0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde dedicamos unos minutos a la revisión de artículos relevantes publicados en medios internacionales. Como cada mes, contamos con la inestimable colaboración del doctor Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC y responsable de Asuntos Científicos. Bienvenido una vez más, doctor.
1: Muchas gracias.
0: Y esta semana hemos escogido un artículo de corte más epidemiológico, ¿no? ¿verdad?
1: Efectivamente, yo creo que para completar un poco los artículos que hemos escogido, en esta ocasión eh, hemos seleccionado uno que está publicado en el JAC, el Journal American College de Cardiología, de marzo, me parece, el día 7, y que está publicado el primer firmante, Anup Shab, y que hace referencia a los neutrófilos en sangre con, eh, y la relación de esos neutrófilos en sangre con la presentación, los distintos tipos de presentación de enfermedades cardiovasculares, ¿no? en un estudio poblacional muy amplio
0: bastante amplio, más de 700.000 personas.
1: Efectivamente, es una cohorte, un estudio de corte que se llama Caliber, que está realizado en el Reino Unido y que coge pues, 775.000 personas. ¿no? Entonces determina eh, la analítica de sangre que se le ha realizado. A algunos pacientes es curioso porque incluso se coge la determinación que se hace en la fase aguda de algún proceso infeccioso que hayan tenido y otros en situación estable, crónica, y siguen a los pacientes eh, durante casi cuatro años, 3,8 años de, de seguimiento, y ven a aquellos pacientes que presentan eventos eh, cardiovasculares en el seguimiento, ¿no? que es un número significativo, pues, 55.000 pacientes en concreto, presentan problemas cardiovasculares. Entonces lo que cogen los autores es, dentro de la normalidad, o se acogen entre eh, 2.000 eh, neutrófilos a, a, a 6.000, eh, los comparan, y hacen, lo dividen en cuartiles, y entonces excluyen, por estar debajo del rango de lo normal, menos de 2.000, eh, por 10 elevado a 9, eh, luego cogen dentro de lo normal de 2 a 3, de 3 a 6, de 6 a 7, y excluyen también lo que están por encima de 7. Y lo que hacen al final es comparan el grupo de 6-7 con el grupo de 2-3, ambos dentro de la normalidad. Y ven... Eh, que tiene una correlación importante con algunos de los problemas cardiovasculares que presentan los pacientes en el, en el seguimiento. Luego estamos hablando de concentración de neutrófilos en sangre eh, dentro de la normalidad, comparando los extremos que están en la parte alta y en la parte, en la parte baja.
0: Ha dicho que esto es en una situación crónica estable, ¿no?
1: La mayoría sí, aunque tiene un porcentaje de muestras significativo también que es en eventos agudos, que también encuentran correlación, aunque comentan los autores que encuentran... Mejor correlación cuando hacen la determinación en situación estable, incluso más de 100.000 pacientes hacen un promedio de, varias, de, dos, de al menos dos determinaciones, ¿eh? no utilizan solo. Luego se correlacionan mejor cuando están en situación estable y cuando tenemos valores promediados, que nos pueden dar una idea del valor medio, lógicamente, que tiene el paciente antes de la presentación del evento.
0: En vista de este artículo, ¿por qué hay enfermedades con más inflamación que otras?
1: Bueno, no podríamos yo creo decir exactamente eso. Lo que sí encuentran ellos es que la forma de medir la inflamación, eh, contando los neutrófilos, que hay otra forma de medirlo, la proteína C reactiva y tal, pero en este caso ellos encuentran una buena correlación con algunas patologías, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el ictus, la enfermedad arterial periférica y eh, el infarto de miocardio no fatal y la muerte coronaria. Sin embargo, no encuentran relación con angina estable, que tiene menos componente inflamatorio en teoría, pero tampoco con la angina inestable y con otro tipo de enfermedades coronarias. Luego, lo curioso es eso. La forma en la que se puede medir la actividad inflamatoria así se correlaciona con algunas patologías y otras no. Se sabe que algunas, la enfermedad aterosclerótica, pues aquí la define como una enfermedad inflamatoria crónica, y eh, probablemente los neutrófilos no estén midiendo la actividad inflamatoria en algunos terrenos del endotelio, porque también hay cierta selectividad del endotelio en cuanto a la respuesta a distintos factores de riesgo.
0: O sea, lo interesante es la forma que proponen de, de hacer el recuento.
1: Efe, no, primero la relación, porque muchas células en la sangre y sustancias en la sangre se han relacionado con patología coronaria. Los neutrófilos no existe tanta relación. Sabemos que los neutrófilos son... Miden la inflamación, pero aquí lo curioso es decir, bueno, dentro de los valores normales, aquellos que están en la parte alta, tienen una relación con patología cardiovascular eh, más marcada que los que están con la parte baja. Con alguna patología cardiovascular. Y lo interesante, lo comenta los autores es que la fuerza de la asociación que encuentran es similar a la de la presión arterial sistólica. O sea, ellos comentan que sabemos que cuando se eleva la presión arterial sistólica hay algunas complicaciones que aparecen, como la insuficiencia cardíaca y la diferencia que ellos encuentran, la forma de medirla matemáticamente, la hazard ratio, entre el valor alto y el valor bajo, pues es prácticamente lo mismo que se encuentra entre una presión arterial eh, sistólica de 180 a una presión normal. Y la presión arterial sistólica sí sabemos que es un factor de riesgo importante, o sí parece que hay una asociación muy importante. Lo que no podemos es, de momento, responder por qué más con unas presentaciones clínicas que con otras. Porque hasta donde sabemos, toda la patología cardiovascular, la telosclerótica, tiene un cierto componente inflamatorio. Cuanto más inestable, más componente inflamatorio tiene. ¿no? Aquí hay algunas que sí son, como es el infarto y la muerte coronaria, que sí sabemos que tienen ese componente de inestabilidad y el listo, pero hay otras como la enfermedad arterial periférica o la insuficiencia cardíaca, que sabemos que tiene un componente inflamatorio, pero que no... Mucho más, por ejemplo, que la gina estable. ¿no? Que Sin embargo, la gina estable no han encontrado asociación. Yo creo que eso son necesarios más eh, estudios. ¿no? Pero, de luego, es una, es una información interesante ¿no? que probablemente nos ayude a discernir que puede haber diferencias entre unas patologías y otras.
0: ¿Qué factores son más determinantes?
1: Pues, en este caso... Eh, aquellos con los que han encontrado mayor asociación son los que acabamos de, de comentar. ¿no? Alguna patología coronaria, como es el infarto de miocardio y el ictus, que son dos eventos agudos, por así decirlos y otros que son eventos eh, que podríamos decir más bien crónicos, como son eh, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad arterial periférica. Y lo que nos está traduciendo es, eh, probablemente, y lo expresan los autores en una figura, pues es que los, eh, la elevación dentro de lo normal Insistimos de nuevo, del número de neutrófilos depende de varios factores. Evidentemente, hay componentes de inflamación o infección que la elevan, es un marcador. Y un mecanismo de defensa contra las infecciones. Hay aspectos genéticos, según indican, pero hay una serie de componentes que juegan a activarlos a través de poner en marcha inflamación crónica. Obesidad, inactividad física,
0: la polución, la ¿sí?
1: polución el fumar... Ya no suenan muchos como factores de riesgo cardiovascular. O sea, que podrían ser simplemente una expresión... De que hay más factores de riesgo. Bien es cierto que los autores en sus análisis matemáticos han corregido, como es lógico, por muchos de estos factores de riesgo. O sea que realmente la asociación es independiente de la mayoría de estos factores. Pero el mecanismo sería este. Y lo que ponen en evidencia en el estudio, hasta cierto punto, es que hay una relación, una relación probablemente causal, entre esta elevación de los neutrófilos y la aparición de trombosis y aterosclerosis. Lo curioso es que hay una relación más clara, como aparece incluso en el mismo título, con alguna forma de presentación de la enfermedad, no con otras. Eso es lo que abre nuevas luces sobre que pueda haber diferencias entre las patologías, al menos con esta forma de medir la inflamación, que no deja de ser bueno, pues una célula circulante. Hay otras maneras, a lo mejor algunos expresan menos, algunas patologías expresan menos en la sangre circulante y tienen más inflamación local. Pero lo cierto es que ellos hayan esa relación, como digo, con la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio, el ictus. La enfermedad vascular periférica y el aneurisma órtico abdominal, que no lo hemos mencionado antes. Todos ellos, patologías ateroscleróticas en mayor o menor medida. En la insuficiencia cardíaca, en algunos casos sí, en otros hasta donde sabemos no, pero sí que hay muchas componentes de citoquinas y actividad inflamatoria que ayudan a desarrollar el, el daño que conduce a la insuficiencia cardíaca.
0: Y para terminar, ¿qué significado puede tener en la práctica clínica? Porque evidentemente esto no es tan fácil de trasladar.
1: Hemos hablado que es un estudio con un componente epidemiológico, que en ese sentido lo hemos cogido. ¿no? Evidentemente no quiere decir esto que al siguiente paciente que venga y tenga unos neutrófilos en la parte alta eh, haya que tratarlo. Simplemente Nos está indicando que probablemente tenga más riesgo de tener patología y sea un marcador. Quizá lo que tengamos que hacer es actuar sobre aquellos factores de riesgo que tenga que estén produciendo esa elevación de los neutrófilos, porque los neutrófilos pueden ser, al menos en parte, eh, los mecanismos a través de los cuales esos factores de riesgo que hemos dicho, como es la falta de ejercicio, como es la obesidad, como es el fumar, como es la polución, el mecanismo por el que se está produciendo el daño. Entonces, si detectamos eso, yo deduzco, y pero habrá que ver, tampoco el estudio no demuestra eso, sino simplemente plantea esa, esa situación, deduzco que habría que ser más enérgico en cuanto a la corrección de esos factores de riesgo, que la mayoría obedecen a cambios del estilo de vida, o sea que un poco de ejercicio, perder peso, una dieta sana y saludable nos permitiría corregir en principio muchos de estos problemas, aunque no tenemos datos de que bajar los neutrófilos disminuyan los eventos, de momento es un marcador, pero lo que sí sabemos es que hacer ejercicio, comer sano y mantener un peso razonable es bueno en general, sea a través de los neutrófilos o a través de lo que sea, pero sabemos que eso es positivo y es bueno.
0: Una vez más, muchas gracias al doctor Rodríguez Padial por su selección y comentario del artículo. Muchas gracias vosotros. Hasta el próximo comentario. Muy bien. Podéis encontrar, ya lo sabéis, la referencia al artículo en el apartado de podcast de nuestra web, www.secardiología.es. Además, podéis escuchar todos los programas y suscribiros a través de las plataformas iTunes y SoundCloud. Un saludo y hasta el próximo comentario, SEC.